0: Bienvenidos a una nueva edición eh, de un, a una temática de, de la Escuela Yo Soy Tú Mismo, Karma. El tema que hemos elegido para hoy es eh, el porqué de esta ley del karma y qué importancia tiene el corregir la, la propia voluntad. ¿no? El primer principio, como dice el propio versículo 25 de Uladunar un es que al elevarnos como un ego, nos experimentamos inmediatamente, de manera eh, espontánea, a nosotros mismos como si fuéramos un cuerpo. Cuando Bhagavan habla del cuerpo, en realidad habla de los cinco cuerpos, es decir, la forma física, lo que llamamos el cuerpo físico, la forma energética, podríamos decirlo así, o el cuerpo energético, la mente o el manas, el intelecto, que tiene toda una serie de funciones, de raciocinio, de discernimiento, de reflexión, etc. Y luego, el último cuerpo, que es la chitam. La chitam es la voluntad. La voluntad, o también el cuerpo causal, o también se le llama Karana, Karina Sarira, hay bueno, varios nombres, pero... Lo importante es entender de que es el, el último de los, de los cuerpos. Y claro, automáticamente, cuando nos experimentamos como un cuerpo, cualquier cosa que haga ese cuerpo, cualquier cosa que digamos, que mencionemos, que expliquemos, automáticamente va a ser tomado como una acción propia, una acción que hacemos nosotros, porque nos vivimos como si fuéramos este cuerpo. Es la el primer principio, el más importante de todos y que tiene que ver además en otras tradiciones con lo que se suele llamar el pecado original el pecado original es creer habernos convertido en lo que no somos y es una ilusión tan fuerte que tiene unas raíces tan tan profundas que lleva a que tú estés buscando cualquier cosa para ser feliz sin darte cuenta de que ese instinto de la búsqueda de amar a la felicidad de tu verdadera naturaleza se ha revertido, se ha vuelto como un calcetín totalmente del revés, y estás creyendo estar buscando la felicidad para ti como el ser, sin darte cuenta de que te estás viviendo como un cuerpo, buscando para ese cuerpo alimento, alimento de formas, como si fueras un alien que se va eh, alimentando de tragar y tragar y tragar sustancias, experiencias, actividades, personas. Cuál es el segundo principio fundamental que nos enseña Bhagavan y es que la fuerza que impulsa la mayor parte de nuestras acciones es la voluntad, es la fuerza más importante y sin embargo la más olvidada por muchas de las nuevas tendencias neoadvaitas y pseudoadvaitas en las que se da por sentado de que no va a poderse hacer mucho en todo lo que pueda estar dentro del territorio, de la corrección de nuestro enfoque, de nuestra actitud, de la voluntad. ¿Cuál es el tercer principio? Pues que estas acciones, que son impulsadas por nuestra voluntad, eh, que se les llama en la enseñanza agamia, realmente tienen dos tipos de consecuencias. La primera consecuencia es lo que podríamos llamar el fruto. Es decir, cuando tú haces algo, le dices algo a una persona, eh, te preocupas por alguien por ayudarle o haces la vista gorda y te da igual lo que pueda estar eh, pasando alguien, el hambre que pueda tener alguien, el problema que pueda tener cualquier familiar, cualquier hermano, cualquier mendigo, automáticamente va a haber una serie de frutos distintos. El más común y el más habitual es el fruto neutro. Es un fruto que moralmente tú... ¿Cuántas cosas no? hacemos al cabo del día? Que no tienen realmente una intencionalidad específica de querer dañar, de querer a, a alegrar a alguien. no, Simplemente cosas que se van haciendo al, a lo largo del día y que no tienen ningún tipo de implicación intencional. Bueno, este tipo de fruto, de estas acciones neutras, pues no generan, digámoslo así, ningún tipo de consecuencia específica como mucho que haya más acciones futuras o experiencias futuras que vamos a vivir que sean neutras también. Luego están aquellas, aquellos frutos que generarán eh, malas experiencias porque han sido frutos de acciones digamos, hechas con una intención, con una voluntad de hacer daño, de mentir, de eh, codiciar, de buscar perjudicar de cualquier cosa. Y por supuesto también aquellas acciones que han tenido una sana, una verdadera intención noble, eh, amorosa, compasiva, genuina hacia otros. Este es el primer elemento. El segundo elemento son las semillas. Tenemos dos aspectos, los frutos, decíamos, de las acciones y por otro lado las semillas. Las semillas en esta enseñanza se las llama karma basanas. Y las karmas sanas son nuestras inclinaciones a volver a repetir eso mismo. Luego podríamos hablar de un cuarto principio. Y es que el fruto de estas acciones, curiosamente, eh, no van a ser experimentados en esta vida eso es algo que suele chocar bastante a las personas que llegan por primera vez a este camino ¿no? sino que el fruto de las acciones que estemos generando en esta experiencia van a ir a incorporarse a un gran almacén kármico que se llama Sanchita Karma es un gran almacén donde van cayendo unas tras otras todos los frutos de las acciones ya sean de nuestra mente, de nuestro habla, de nuestro cuerpo y que más tarde bueno, serán eh, removidos, por decirlo así, como en estos grandes bombos, ¿no? El bombo de la lotería, creo que se llama, ¿no? Y hay muchas bolas y hay una selección. La selección es absolutamente perfecta. Hay una inteligencia profunda que lleva a seleccionar de una manera muy precisa determinados frutos de determinadas acciones pasadas, de vidas anteriores, para configurar lo que se llama el prarabdha karma, que es lo que vamos a experimentar en la siguiente eh, encarnación. ¿no? Y luego hay un quinto principio, que es que cualquier cosa que hagamos por nuestra propia voluntad en cada vida no va a poder cambiar lo que estemos destinados a experimentar en esa misma vida. Porque todo lo que vamos a experimentar en cada vida ya ha sido determinado, podemos decirlo de dos formas. Uno, por la gracia, por la gracia de Dios, por el gurú. Pero en el fondo, ¿qué es el gurú? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es el ser? Sino nuestra verdadera naturaleza, lo que realmente somos desde un plano superior, con una inteligencia absolutamente preclara que sabe perfectamente que todo eso que necesito vivir es lo que va a ponerme la mayor potencialidad de resolución de aquellas inclinaciones que me alejan de él que me separan del amor total o otro principio que puede ser importante y es el de que incluso después de que hayamos generado estos agamias, ¿no? Estas, estos frutos en la vida presente de cara a, a vidas futuras, eh, hemos de tener en cuenta que también va a llegar un momento en que ese tipo de frutos, ese tipo de karma, no va a, no va a poder llegar a producir una total erradicación del ego. Es decir, mientras estemos actuando, mientras estemos haciendo cosas, por muy nobles, por muy sublimemente eh, bondadosas que sean, va a llegar un momento en que vamos a encontrarnos en un nivel de conciencia superior, pero estaremos todavía dentro del reino de la acción. En el verso 2 de Upadesa Undillar dice así, Y en el versículo 3 dice ¿Por qué os menciono esto? Porque la, la acción o el karma no va a poder llevarnos a la liberación. Todas estas tradiciones y caminos espirituales en los que eh, por ejemplo en el karma yoga ¿no? eh, en el misticismo cristiano del dar tu vida por los demás completamente ¿no? todos esos frutos todavía siguen siendo experimentados por el ego porque la principal pieza de la ecuación que es quién está ...viviendo todas esas situaciones... quien está llevando a cabo todas esas acciones?... ...sigue siendo todavía el impostor. Y las semillas que impulsan ese ego... ...a realizar más acciones... ...lo van a volver a impulsar de nuevo... ...a realizar más acciones. Lo que pasa es que... ...sí es verdad que llega un momento... ...en que en la medida que uno se va olvidando de sí mismo... ...uno va encontrando... ...claramente... ...que hay alguien ahí, en el centro de todas esas operaciones de ayuda, de servicio, que no se siente totalmente limpio todavía. Es decir, aunque el karma nunca pueda dar la liberación, si se hace por amor a Dios o por amor al ser, y sin ningún tipo de deseo, de ningún tipo de fruto, de ningún tipo de beneficio, lo que va a provocar es que poco a poco se debiliten nuestras inclinaciones a experimentar, a desear, a querer obtener la felicidad donde nunca vamos a poder encontrarla. Y las basanas también se van a debilitar, es decir, la tendencia a que se repitan ese tipo de acciones que nos impulsan una y otra vez a actuar de una determinada manera así que poco a poco eso nos va a ir llevando a un reconocimiento y es, o diría más bien, a un convencimiento y es de que el medio para llegar a una total y una completa liberación no va a poder consistir en seguir estando en una búsqueda a través de los cinco sentidos hacia afuera para seguir llevando a cabo acciones ya sean de la mente, del cuerpo, del habla, sino que tarde o temprano se va a llegar a una convicción de que solo y únicamente la salida es volvernos o girarnos para el interior. ¿Por qué creéis que se prescribe la acción sin deseo de obtener un fruto, lo que se llama el niskamia karma, como un medio para purificar la mente o la voluntad? porque vas más hacia el camino de, del ser, estás más alineada al ser, más que al ego. Uh -huh. yo, creo que yo lo entiendo por aquí. Es como cada vez le vas dando esquinazo, cada vez lo vas debilitando más y estás más en, alineada al ser, a lo que realmente es el amor, la bondad, la compasión. Te acerca mucho más. Te va acercando más, ¿no? Sí, si yo me veo haciendo un trabajo, un trabajo, una acción, liberándome de, de querer obtener un, un, lo que sea, una meta ¿no? ni siquiera voy a decir un beneficio propio, sino una meta lo que siento de pronto es que no tengo, no, no tengo puesta la conciencia en algo que está fuera de aquí que no está fuera del presente y, y mi experiencia se torna puedo decir que se torna brillante que se torna amorosa ¿no? entonces en, ese, en esa acción de por amor al arte yo siento que es por amor al amor es decir, es como tomar conciencia de la verdadera esencia de la acción. Y así es como, como lo vivo. Yo recuerdo a Ernesto de una aula abierta que es eh, algo similar, se le preguntó a Michael y él dijo que solo en el perfecto estado de Ñana donde realmente o sea, ya se ha erradicado por completo el ego es cuando se practica el verdadero karma yoga, porque mientras haya ego siempre habrá desea de a un fruto. Yo entiendo el discamia karma ya en un estado como muy, muy próximo ya a la erradicación total. Vamos, es... es sí, lo, lo que ocurre es, es que hay, hay, hay grados, ¿no? Eh, hay personas que no se permiten, por ejemplo, recibir a pesar de estar actuando desde un propósito mm -hmm. de no querer esperar en base a un movimiento bastante sutil del ego espiritual, por ejemplo. Mm -hmm que pueden llegar a concluir que no pueden permitirse recibir nada porque todo lo tienen que hacer sin la expectativa de ningún fruto. Y como tú bien dices, hasta que no se llega a un nivel de pureza de la mente muy, muy grande, todavía siempre queda, mientras hay ego, eh, el ego es, es, un, es un mecanismo de obtención y de adquisición de recompensas permanente. Pero sí es verdad que hay graduaciones, ¿no? Y el hecho de que haya una intención, por tu parte, de ofrecer una ayuda, dar un servicio, echar una mano a una persona, y tratar de hacerlo desde un verdadero compromiso con un propósito de verdadera entrega a Dios, al Ser, ¿no? en esa acción, eso ya está dando un cambio importante al, al punto desde el cual nos estamos movilizando. ¿no? El yo completamente entregado al, al ser, pero sigue siendo el ego el que está, ¿no? Entiendo más Sí, pero fíjate, eso que acabas de decir es, es, es muy importante la, ¿Cuál es la mayor entrega que podemos hacer? ¿Cuál es el mayor niskamia karma? La entrega de nosotros mismos al, al ser cuando nos volvemos totalmente Por eso, cada vez que vamos en esa dirección de atendernos a nosotros mismos sin darnos cuenta, estamos haciendo el mayor niskamia karma que puede hacerse pero quizá por la cultura, por la educación que hemos recibido hemos llegado a la conclusión de que el dar a los demás ¿no? es como más bello, como más noble y darnos a nosotros mismos lo hemos asociado o asemejado al egoísmo el atenderme a mí ¿no? ah, que mira ese que con todos los problemas que hay en el mundo y está meditando ¿no? es algo que mucha gente dice ¿no? y que incluso al propio Buda en una ocasión un campesino le dijo que, que si no se, se avergonzaba de, de estar todo el tiempo allí en silencio junto a aquel árbol en meditación que si no le parecía poco altruista su acción y le contestó que no había acto más altruista que el de rendirse por completo a, hacia el interior ¿no?